0: O comandante Nubeco alegara que suas ordens mais recentes tinham vindo de Doranelli. Nenhum deles sabia se acreditava nele. Sentado em torno de uma minúscula fogueira em um campo de terra na periferia de uma cidade em ruínas, com o um sangue muito limpo de suas mãos, Lorcan salva e mais uma vez remoía aquela lógica. Teriam, de alguma forma, ignorado a opção mais simples? Que Maeve estava em Doranelli aquele tempo todo, escondida dos sustos mas aquele comandante era um mentiroso imundo, que havia cuspido na cara de Lorcan antes de terminarem. O outro comandante, que tinham encontrado naquele dia, no entanto, depois de uma semana caçando no porto marítimo mais próximo, alegara ter recebido ordens de um reino distante que eles haviam vasculhado três semanas antes, na direção oposta Doranelli. Oranelli. Lorcan raspou os dedos dos pés na terra. Nenhum deles tinha tido vontade de falar desde que o comandante daquela tarde... — Contradissera a primeira alegação. — Doranelli é a fortaleza de Maeve, disse Lydie, por fim, com a voz firme preenchendo o silêncio pesado. — Por mais que seja simples, faria sentido que ela levasse Allen até lá. Whitorn apenas encarava o fogo. Não havia limpado o sangue do ca casaco cinza escuro. — Seria impossível, mesmo para Maeve mantê-la escondida em Doranelli, replicou Lorcan. — Teríamos ouvido a respeito disso a essa altura. Ele não tinha certeza de quando falara pela última vez com a mulher à sua frente. Ela não recuara diante da forma como Lorcan arrasara os comandantes Maeve, no entanto. Encolhera-se durante a pior parte, sim, mas ouvira cada palavra que Rowan e Lorcan tinham arrancado deles. O guerreiro imaginava que ele tivesse visto pior em Morat. Odiava que ela tivesse. Odiava que o monstro do tio da jovem ainda respirasse. Mas essa caçada viria depois depois que encontrassem Aileen, ou que restasse de sua rainha. Os olhos de Anid ficaram frios, muito frios, quando ela retrucou. Maeve conseguiu esconder Gavriel e Fenris e Rowan em Baía da Cadeira, e de alguma forma escondeu e transportou uma frota inteira. Lorca não respondeu. Com um olhar determinado, a jovem perseguiu. Maeve sabe que Toranelia seria a escolha óbvia. A escolha que provavelmente rejeitaríamos porque é simples demais. Ela antecipou que acreditaríamos que a área seria arrastada para os cantos mais landicos de Irileia, em vez de direto para casa. Maeve teria a vantagem de um exército facilmente convocado, acrescentou Gabriel, com o pescoço tatuado oscilando, o que tornaria o resgate difícil. Lorcan se conteve para não mandar calar a boca. Não deixara de notar a frequência com que Gabriel se desdobrara para ajudar elide para conversar com ela. E sim, uma pequena parte do semiférico se sentia grata por isso, pois os deuses sabiam que ela não aceitaria ajuda alguma dele. Que relas o amaldiçoasse. Tiveram de entregar a própria camisa cortada para Whitorn e Gabriel para que dessem a ela para seu ciclo. Ele tinha ameaçado as flores dos vivos se dissessem que era dele. E Elidia, com o um olfato humano, não sentira o cheiro de Lorca no tecido. Ele não sabia por que se incomodava. Não havia-se esquecido das palavras dela naquele dia da na praia. Espero que passe o resto de sua vida miserável e mortal sofrendo. Espero que a passe sozinho. Espero que viva com arrependimento e culpa no coração e jamais encontre uma forma de superar. A promessa dela, a maldição, o que quer que fosse se provar a verdade. Cada palavra. Lorcan quebrara algo. Algo precioso e imensurável. Jamais tinha se importado até aquele momento. Mesmo o juramento de sangue partido, ainda aberto em sua alma, não chegava perto do buraco no peito quando olhava para ela. Ele lhe oferecer a Lorcan um lar em Parent ao saber que ele seria um macho desonrado. oferecer um lar com ela. Mas não tinha sido a destruição do juramento por Maeve que cancelaram a oferta. Tinha sido uma traição tão grande que ele não sabia como consertá-la. Onde está Aileen? Onde está a minha esposa? A mulher de Whitorn e sua parceira. Apenas aquela missão, a busca infindável para encontrá-la, evitava que Lorcan mergulhasse em um poço do qual sabia que não emergiria. Se encontrassem, se ainda houvesse o suficiente Island para resgatar depois das sessões de Cain, talvez ele pudesse achar uma forma de viver consigo mesmo, de suportar aquela... pessoa que havia se tornado. Talvez precisasse de mais quinhentos anos para conseguir... Lorca não se permitiu pensar que Elidio seria pouco mais do que poeira, então. Essa ideia, por si só, já era suficiente para revirar o jantar minguado de pão velho e queijo duro no estômago. Um tolo. Era um tolo imortal e estúpido por seguir por aquele caminho com ela. Por se esquecer de que, mesmo que Elidio perdoasse, a mortalidade da jovem a chamaria. Por fim, o guerreiro replicou. Também faria sentido que Maeve fosse até os acadianos, como o comandante de hoje alegou. Ela mantém laços com aquele reino há muito tempo. Ele, Wythorn e Gavril tinham ido à guerra naquele território coberto de areia. O semiférico tinha desejado jamais colocar os pés ali de novo. Seus exércitos a protegeriam. Pois seria preciso um exército para evitar que Wythorn alcançasse a parceira dele. Ele se virou para o príncipe, que não deu indícios de que estava ouvindo. Lorca não queria considerar se Wythorn em breve precisaria acrescentar uma tatuagem ao outro lado do rosto. O comandante de hoje foi direto demais. Prosseguiu Lorcan para o príncipe, com quem lutara lado a lado por tantos séculos que foram um canalha tão frio quanto o semiférico até a última primavera. Você mal ameaçou e ele cantou para nós. Aquele que alegou que Maeve estava em Doranelli ainda debochou até o final. — Acho que ela está em Doranelli, interrompeu Elide. Anif me disse para ouvir naquele dia. — Ela não fez isso das outras duas vezes. — É algo a considerar, sim. Isso, Lorcan, e os olhos de brilharam de irritação. Mas vejo motivo para crer que os deuses seriam tão claros assim. Diz o um macho que sente o toque de um deus indicando a ele quando correr ou lutar. Disparou ela. Lorcan a ignorou. Ignorou aquela verdade. Não sentiu o toque de relas desde o pântano de pedra. Como se até mesmo o deus da morte tivesse repulsa por ele. A fronteira de Acádia fica três dias de cavalgada daqui. A capital fica três dias além disso. Doranelli fica mais de duas semanas daqui, se viajarmos quase sem descanso. E o tempo não estava ao seu lado. Com as chaves de Weed, com Erwan, com a guerra certamente se deflagrando no continente Elide, cada atraso tinha um custo. Sem falar do que cada dia, sem dúvida, trazia para a rainha de Terrassen. A jovem abriu a boca, mas a interrompeu. E aí, vamos chegar na fortaleza de Meiva exaustos e famintos. Não teremos chance. Sem falar que com o disfarce que ela consegue usar, podemos muito bem passar direto por Island sem jamais saber. As narinas de Elid se dilataram, mas ela se virou para Rowan. A decisão é sua, príncipe. Não apenas um príncipe. Não mais. Com sorte da rainha de Terrassem. Por fim, Whiteran ergueu o rosto. Quando aqueles olhos verdes caíram sobre ele, Lorkin suportou o peso no olhar, o domínio natural. Ficar esperando Rowan reivindicar a vingança que ele merecia, esperando por aquele golpe, torcendo por ele. Jamais viera. Chegamos tão longe no sul, disse Rowan, finalmente, com a voz baixa. Melhor ir para Acadia a arriscar nos aventurarmos até Doranelli e descobrir que estávamos errados. E foi isso? Elidia apenas lançou um olhar de raiva para Lorcan e se levantou, murmurando algo a respeito de satisfazer suas necessidades antes de ir dormir. O olhar se manteve firme conforme a jovem bateu os pés pela grama, graças ao suporte que Gabriel mantinha em torno de seu tornozelo. Deveria ser a magia de Lorcan ajudando-a, tocando-lhe a pele. Os passos se tornaram distantes, quase silenciosos. Ela costumava ir mais para longe do que o necessário para evitar que eles ouvissem alguma coisa. O semiférico deu a de alguns minutos antes de segui-la no escuro. Ele a encontrou já retornando, ela parou no alto de uma pequena colina que mal passava de um colombo de terra no campo. — O que você quer? lorcan continuou andando até estar na base da colina. Então parou. — A Kaydia é a escolha mais sábia. — Ron também decidiu isso. — Você deve estar tão satisfeito. Erit fez menção de passar batendo os pés por ele, mas lorcan se colocou no caminho. Ela inclinou o pescoço para ver o rosto dele, apesar de o guerreiro jamais ter sentido menor. — Mais baixo. Não insisti para aquele para implicar com você. Foi o que ele conseguiu dizer. Não me importo. Ela tentou contorná-lo, mas Lorcan se manteve facilmente adiante. Eu não. As palavras o estrangularam. Não tive a intenção de que isso acontecesse. Elidio soltou uma risada baixa e cruel. É claro que não. Porque teria sido a intenção de que sua rainha maravilhosa parti... partisse o juramento de sangue. Não me importo com isso. E não se importava. Jamais dissera palavras mais sinceras. Só quero consertar as coisas. O lábio dela se retraiu. Eu estaria disposta a acreditar nisso se não tivesse visto rastejar atrás de Maeve na praia. Lorkin piscou para as palavras. para o ódio nelas. Tão chocado que a deixou passar dessa vez. Ela sequer olhou para trás. Não até que ele dissesse. Não rastejei atrás de Maeve. Ela parou, com os cabelos balançando. Devagar, Erid olhou por cima do ombro. Altiva e fria, como as estrelas sobre eles. Eu rastejei. Ele engoliu em seco. Eu rastejei atrás de Aileen. Lork não afastou a areia ensanguentada. Os gritos da rainha. Os últimos pedidos suplicantes para elide Afastou tudo isso e disse. Quando Maeve partiu o juramento, não consegui me mexer. Mal consegui respirar. Tinha sentido tanta dor que Lorke não podia imaginar como teria sido partir o juramento por conta própria, sem pedir. Não era o tipo de dor do qual se saía liso. O geramento podia ser esticado, alongado. O fato de que Valhan, o último da equipe, sem dúvida ainda perambulava pelas florestas do norte na caçada por Lorcan era prova suficiente de que as amarras do giramento de sangue podiam ser contornadas. Mas quebrá-lo por livre arbítrio? Encontrar uma forma de partir o fio? Isso seria abraçar a morte. Lorcan tinha se perguntado durante aqueles meses se não deveria ter feito exatamente aquilo. Em ningurinho seco. Tentei chegar até ela. Até Aileen. Tentei chegar até aquela caixa. Ele acrescentou baixinho para que apenas Elide pudesse ouvir. Juro. A palavra de Lorcan era seu valor. A única moeda que se incomodava em usar. era isso a Elide certa vez, durante aquelas semanas na estrada. Mas nada brilhou em seus olhos, indicando o que ela se lembrava. A jovem apenas caminhou de volta para o acampamento. E Lorcan permaneceu onde estava. Ele tinha feito aquilo. Causado aquilo a ela. A eles. Elidio chegou à fogueira do acampamento. Então Lorcan seguiu, por fim, aproximando-se do círculo de luz a tempo de vê-la se sentar ao lado de Gavel com a boca contraída. O leão murmurou para a jovem. Ele não está mentindo, sabe? Lorcan trincou o maxilar, sem tentar disfarçar seus passos. Seu ouvido de Gavril era aguçado o suficiente para escutar cada palavra da conversa deles, o leão certamente sabia que o guerreiro se aproximava. E certamente sabia que não deveria enfiar o nariz na vida deles. Ainda assim, Lorcan se viu observando a expressão de Elide, esperando pela resposta dela. E, quando tanto o leão quanto Lorcan foram ignorados, ele desejou não ter falado nada. O príncipe Rowan Whitorn Galafinius, com sorte, marido e parceiro da rainha de Terrassen. Sabia que estava sonhando. Sabia porque podia vê-la. Havia apenas escuridão ali. E vento. E um grande abismo aberto entre eles. Não existia fundo naquele abismo, naquela fenda do mundo. Mas ele conseguia ouvir sussurros serpenteando por ali, bem abaixo. A estava de pé e de costas para ele, com os cabelos soprando como uma cortina de ouro. Mais longos do que ele vira da última vez. Ron tentou se transformar para voar sobre o abismo mas já natural do corpo dele o ignorou. Trancado no corpo férico, o salto era grande demais. Então ele só podia olhar para ela e inspirar seu cheiro. Jasmine, lúcia lima e brasas estalando, que fluía até ele ao vento. Esse vento não lhe contou segredo algum. Não tinha uma canção para cantar. Era um vento de morte, de frio, de nada. Aileen. Ruan não tinha voz ali, mas falou seu nome lançando pelo golfo entre os dois. Lentamente, ela se virou para ele. Era o rosto dela, ou seria em alguns anos, quando se estabilizasse. Mas não foram as feições levemente mais velhas que o deixaram sem fôlego. Fez a mão sobre a barriga redonda. Alion encarou com os cabelos ainda esvoaçando. Atrás dela, quatro pequenas figuras surgiram. Rowan caiu de joelhos. A mais alta... Uma menina com cabelos dourados e olhos verde e pinho, de rosto sério e tão orgulhosa quanto a mãe. O um menino ao lado, quase da mesma altura, sorriu para Rowan. Um sorriso caloroso e alegre, com os olhos Ash River quase brilhando sob cabelos prateados. o um menino ao lado desse, de cabelos prateados e olhos verdes, podia muito bem ser o gêmeo de Rowan. E a menina menor, agarrada às pernas da mãe. Uma criança de traços finos e cabelos prata, pouco mais do que um bebê com olhos azuis, remontando a uma linhagem que Rowan não conhecia. Filhos. Os filhos dele. Os filhos deles. Com outro há poucos semanas de nascer. A família dele. A família que poderia ter. O futuro que poderia ter. A coisa mais linda que já tinha visto. Aileen. As crianças se aproximaram mais dela. A menina mais velha olhou para Aileen e aviso. Rowan sentiu, então, um vento preto, letal e poderoso, soprando na direção deles. O guerreiro tentou gritar. Tentou se levantar para encontrar um caminho até eles. Mas o vento preto rugiu, ondulando e rasgando tudo no caminho. Ainda o estavam encarando quando o vento os varreu também. Até que apenas poeira e sombra gestassem. Rowan acordou sobressaltado, com o coração em um ritmo frenético, conforme o corpo rava para que se mexesse, para que lutasse! Mas não havia nada nem ninguém contra quem lutar ali, naquele campo de terra sob as estrelas. Um sonho! Aquele mesmo sonho. Ele esfregou o rosto, sentando-se no saco de dormir. Os cavalos dormiam e não havia nenhum sinal de agitação. Gávara mantinha a guarda na forma de leão na montanha, logo além da luz da fogueira, seus olhos brilhando no escuro. E e Lorkin não se agitaram do sono pesado. João observou a posição das estrelas apenas algumas horas até alvorecer. E então para Caedria? Para aquela terra de arbustos e areia. Enquanto Elide e Lorcan debatiam para onde ir, eles só pesara por conta própria. Se deveria voar para Doranelli sozinho, arriscando perder preciosos dias no que poderia ser uma busca de tolo. Se Valhan estivesse ali com eles, se tivesse sido libertado, Rowan poderia ter despachado o guerreiro na forma de águia pescadora para Doranelli enquanto seguiam para Caedria. Ele considerou mais uma vez. Se forçasse a magia, reunisse os ventos para si, as duas semanas que levariam para chegar a Doranelli poderiam ter feitas em dias. Mas se, por algum motivo, encontrasse mesmo Aileen, travar a batalha o suficiente para saber que precisaria de força de Lorcan e Gavril antes de as coisas terminarem, que poderia colocar Aileen em perigo ao tentar libertá-la sem a ajuda deles. O que significava voar de volta até eles, então fazer uma viagem dolorosamente lenta para o norte. E com a Keida tão próxima, a escolha mais sábia seria procurar lá primeiro, caso o comandante daquele dia tivesse dito a verdade. E se o que descobrissem em a Keida os levasse a Doranelli, então para Doranelli iriam, juntos, mesmo que fosse contra todos os seus instintos como parceiro, como marido, mesmo que cada dia, cada hora que ela passava nas garras de Maeve provavelmente causasse mais sofrimento a ela do que Rowan suportava considerar. Então viajariam para a Achaidia. Em poucos dias, entrariam nas planícies e, então, nas distantes colinas secas além deles. Assim que as chuvas de inverno começassem, as planícies ficariam verdes, exuberantes. Mas, depois do verão escaldante, as terras ainda estão marrons e da cor do trigo, por causa da água escassa. Rowan se asseguraria de que abasteceriam no rio seguinte, o bastante para os cavalos também. Podia haver pouca comida, mas era possível encontrar carne de caça nas penícias. Coelhos magros e coisas pequenas e peludas que se enterravam na terra rachada. Exatamente o tipo de comida que Alien estremeceria ao comer. Gavro reparou no movimento do acampamento e se aproximou, Quase as imensas patas silenciosas, até mesmo na grama seca como osso. Olhos amarelos e inquisidores piscaram para ele. Ron sacudiu a cabeça para a pergunta não dita. Vá dormir. Eu assumo o turno. Gavril inclinou a cabeça em um gesto que Ron sabia querer dizer. Você está bem? Estranho. Ainda era estranho trabalhar com o leão, com Lorcan, sem os laços e o de Maeve obrigando-os a isso. Era estranho saber que eles estavam ali por escolha própria. Do que isso os transformava? Ron não tinha muita certeza. Ele ignorou a pergunta extensuosa de Gavel e encarou a fogueira que se extinguia. Descanse enquanto puder. O guerreiro não protestou a caminhar até o próprio saco de dormir e sentar com um suspiro felino. Ron conteve o tremor de culpa. Estivera exigindo bastante deles. Não tinham reclamado. Não tinham pedido a ele que reduzisse o passo exaustivo que havia determinado. Ele não sentira nada pelo laço desde aquele dia, desde aquele dia na praia. Nada. Ela não estava morta, porque o laço ainda existia, mas... Estava silencioso. Ron refletia sobre isso durante as longas horas em que viajavam, durante as horas de guarda, mesmo durante as horas em que deveria estar dormindo. Não tinha sentido dor pelo laço naquele dia em Ewy, mas tinha sentido quando Dorian Havilha a esfaquearam no castelo de vidro, sentir o laço, o que ele tão estupidamente havia achado ser o laço de Kahanan entre eles, estendendo-se até quase arrebentar quando ela chegou tão perto, tão perto da morte. No entanto, naquele dia na praia, quando Maivia tinha atacado, então tinha obrigado Kairn a açoitá-la. Ron trincou Maxlar com tanta força que doeu, mesmo com o estômago se virando. O príncipe Félico olhou para Goldrin, ao lado dele no saco de dormir. Cuidadosamente, Rowan apoiou a lâmina diante de si, encarando o rubi no centro do cabo, a pedra incandescente à luz da fogueira. A nem sentir a flecha que lhe levara durante a luta contra Manon no templo de Temis um tranco forte o bastante, a ponto de ela saber naquele momento que os dois eram parceiros. Mas ele não havia sentido nada naquele dia na praia. Rowan tinha a sensação de que sabia a resposta. Sabia que Maeve era provavelmente a causa daquilo, o tampão sobre o que havia entre eles. Ela entrara na mente do guerreiro para enganá-lo, para que acreditasse que Líria era sua parceira, enganando justamente os instintos que o tornavam macho férico não estaria quem dos poderes da rainha encontrar uma forma de abafar o que havia entre ele e Aileen, para evitar que ele soubesse que ela estava em tamanho perigo, e agora para evitar que ele encontrasse. Mas Rowan deveria ter percebido. A respeito de Aileen, não deveria ter esperado para reunir as serpentes aladas e os demais. Deveria ter voado direto para a praia e não desperdiçado aqueles minutos preciosos. Parceira. Sua parceira. Deveria ter percebido isso também, mesmo que ódio e luto tivessem transformado em um canalha miserável, deveria ter sabido quem ela era, o que ela era, desde o momento em que a tinha mordido em defesa nebulosa, incapaz de conter um anseio de reivindicá-la. No um momento em que o sangue dela caíra em sua língua e cantara para ele, recusando-se a deixá-la em paz, o gosto permanecendo durante meses. Em vez disso, eles brigaram. Ele havia permitido que os dois brigassem de tão perdido que estava no ódio e no gelo. Ela estivera tão enfurecida quanto ele, e disparara uma coisa tão odiosa e impronunciável que Rowan a tratara como qualquer dos machos e fêmeas que tinham estado sob seu comando e que tinham cometido insolências. Mas aqueles primeiros dias ainda o assombravam. Embora soubesse que, se algum dia mencionasse aquelas brigas com um pingo de vergonha, a alien o xingaria de tolo. O guerreiro não sabia o que fazer a respeito da tatuagem que descia por seu rosto, pescoço e braço a mentira que contava a respeito da perda dele e a verdade que revelava sobre a cegueira. Rowan tinha passado a amar Líria. Aquilo fora verdade. E a culpa corroía vivo sempre que pensava nisso, mas ele entendia agora. Por que Líria sentira tanto medo dele naqueles primeiros meses? Porque fora tão difícil cortejá-la, mesmo com aquele laço de parceira, com a verdade desconhecida para Líria também. Ela tinha sido carinhosa, tímida e bondosa, um tipo diferente de força, sim, mas não o que ele talvez tivesse escolhido para si. Ele se odiava por pensar nisso, mesmo com um ódio consumido devido àquele pensamento, ao que tinha sido roubado dele. Que líria também. Aileen fora dele, e ele fora dela, desde o início. Antes disso, até. E Meive pensar em quebrá-los, em quebrar Aileen para conseguir o que queria. Ele não deixaria que lhe impune. Assim como eu não podia esquecer que Líria, independentemente do que realmente existira entre os dois, estava carregando um filho quando Maeve enviou aquelas forças inimigas para a casa de Rowan na montanha. Ele jamais perdoaria aquilo. Vou matá-la, dissera Aileen ao ouvir o que Maeve tinha feito. O quão terrivelmente ela o manipulara, o quebrara e destruíra a Líria. E Líria tinha contado a ele cada palavra do encontro, de novo e de novo. Vou matá-la. Ron encarou o coração incandescente do rubi de Goldwyn. Ele rezou para que aquele fogo, aquele ódio, não tivesse partido. Sabia quantos dias tinham se passado. Sabia que quem Mavery prometera que cuidaria da tortura. Sabia que as chances estavam contra ela. O príncipe férico havia passado duas semanas preso na mesa de um inimigo. Ainda levava a cicatriz de um dos aparelhos mais criativos no braço. De pressa, chegar de pressa. Rowan se inclinou para a frente, apoiando a testa contra o cabo do Golding. O metal estava morno, como se ainda levasse um sopro de chama daquele que a empunhara. Não tinha colocado os pés em Aqueida desde aquela última e terrível guerra. Embora tivesse levado soldados féricos e mortais para a vitória, jamais sentira qualquer desejo de vê-la de novo. Mas para Aqueida iriam. E se Rowan encontrasse? Se libertasse? Ele não se permitiu pensar além disso. Nota verdade que enfrentariam um o outro fardo. Diga a Rowan que sinto muito por ter mentido. Mas diga a ele que era tudo tempo emprestado. Até antes de hoje, eu sabia que era apenas tempo emprestado. Mas ainda queria que tivéssemos tido mais. Ele se acusava a aceitar isso. Jamais aceitaria que ela deveria ser o preço pago para acabar com aquilo, para salvar o mundo. Rowan observou o cobertor de estrelas acima. Enquanto todas as outras constelações tinham passado, o Senhor do Norte permanecia a estrela imortal entre a galhada apontando para o caminho de casa. Para Terrasen. Diga a ele que precisa lutar. Ele precisa salvar Terrasen e para lembrar-se dos votos que fez a mim. O tempo não estava ao lado deles. Não com Maeve, não com a guerra se deflagrando no continente deles. Mas João não tinha intenção de voltar sem ela, com ou sem o pedido final, independentemente dos juramentos que tivesse feito ao se casar com ela para guardar e governar Terrasen. E diga a ele obrigada por caminhar comigo por aquele sombrio caminho de volta à luz. foi uma honra para ele, desde o início, for uma honra para ele, a maior de sua vida imortal. Uma vida imortal que compartilhariam juntos, de alguma forma. Ele não permitiria outra alternativa. Silenciosamente, Ron jurou para as estrelas. E poderia ter jurado que o Senhor do Norte tinha brilhado em resposta. Lemos aqui mais um capítulo, né, do, da saga Trono de Vidro, Reino de Cinzas. Lemos o capítulo 5, terminou na página 67, na página 68 começa o capítulo 6. Foi um capítulo de novo com Rowan e companhia, dessa vez com o Lorcan comandando a narração. Lorcan e Rowan comandando a narração. É... Foi... Tivemos coisas interessantes, tivemos algumas coisas interessantes, tivemos coisas do quais eu vou falar. Mas gente, esse vai ser outro livro do qual vou ter que ver capítulo por capítulo, ai Deus, e eu ainda estou com uma puta dor de cabeça, mas eu tô aqui porque eu não queria deixar dois dias, eu tomei a segunda dose da vacina, uhul, se vacina em pessoas, é... então eu tô, eu tô meio caidinha, eu comecei a ficar mal ontem, <risos> Ontem de noite eu fiz a live, né, do, do meu canal, e aí eu come, comecei a ficar meio mal, aí eu resolvi descansar. Aí hoje eu acordei, dormi mal pra cacete, porque o meu braço começou a doer pra caralho. Dormi mal pra cacete, acordei mal pra cacete. Então foi, foi lindo o dia, né, mas eu consegui descansar bastante, e agora eu tô melhor. Eu espero que eu, eu, eu durma e acorde bem, né, espero que... É, isso aconteça. É, a gente ainda está, né, muito no, na parte inicial, né, dos capítulos. A gente está muito ainda na introdução do, do que está acontecendo com cada personagem, como é que eles têm, teve um, um time skip, né, então nós tivemos essas coisas, essas pequenas partes, né. Então, então ainda tá muito no início do, do que seja lá, do que está acontecendo. Eu tô com medo. Eu, 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 tô, eu tô com um pouquinho de medo do que, que tá acontecendo. Porque ainda nada realmente importante aconteceu, né? Não teve nenhum, nenhum momento que você ficou, tipo, caralho, puta que me pariu, não é possível que isso acabou de acontecer. Então, não teve nada desse tipo de coisa. Então, é, tô muito ainda no início só lemos cinco capítulos, estamos muito indo no início estamos ainda muito na introdução né, de, do que cada personagem está fazendo, ainda estamos na parte de, de que ah, os personagens fizeram umas merdas né, no, no último livro, então eles ainda estão tentando se resolver com isso. Nós meio que temos um passo nessa direção com o Lorcan e a Elide graças a Deus, porque eu amo esses dois. Elide está bem magoada, né, como nós podemos... Podemos ver. É, mas o está tentando. Assim como o Aiden também está super magoado. E a Alessandra também está tentando. Mas, gente... É, eu, eu acho que o Aiden está sendo meio que criança nessa questão. Elide eu dou vazão para ela. É, eu dou vazão para... Até porque ele não tinha se explicado até esse momento. Só agora que ele resolveu se explicar. Ninguém é, tem bola de cristal para saber essas merdas. né Então você tem que se explicar. Aí ele só agora que resolveu se explicar. Com a Alissandra, ela tentou, né? Ela foi e tentou falar pra ele várias vezes. Tipo, tentou explicar, tentou contar várias coisas. E o Aiden só ficou, tipo, não, não quero falar com você. Você, você foi má. Você foi. Você foi cruel. Você, você é uma vadia mentirosa. Foi isso que ele fez, né? Ai, filho da puta. Mas, enfim. Ah, então, assim, nós temos. Deixa eu colocar a toalhinha na minha cabeça, porque a dor de cabeça tá começando a. Ah, a toalhinha. Não sei se vocês fazem isso, mas é uma, uma pequena técnica pra vocês que sofrem de dor de cabeça. Pega uma toalhinha gelada e coloca na sua cabeça, na sua testa. Melhora, eu juro pra vocês que melhoram. Eu tenho várias técnicas, assim, pra você não precisar tomar remédio. Sou uma pessoa que não gosta de tomar remédio. Mas, enfim. Não me xinga por causa disso, tá, gente? Eu sou mais natureba. Se tiver, sei lá, qualquer plantinha, assim, que que melhora as coisas, eu prefiro do que tomar um remédio que vai me capotar por completo. Tipo, buscou pão, buscou pão capota, né? Mas, enfim, é, eu já esqueci o que eu tava falando. Assim, ah, o Lorcan, ele foi e resolveu contar agora, né? Ele falando, a Elidie foi e cuspiu na cara dele, né, basicamente. É, cara, não foi o que pareceu quando você rastejou até a Maeve, né? E aí ele não, eu não tava rastejando até a Maeve, eu só fiquei ah, não? Ele, eu tava rastejando até a Aileen, eu tava tentando a pegar a Eileen, eu só fiquei, oh, interessante, que interessante isso, não esperava por isso, que, que pedacinho de informação interessante este que nós estamos tendo, então eu achei isso legal. Eu tô com um pouquinho de pena do Lorcan pra falar a verdade, porque assim, uh, ele, ele fez merda, vamos combinar que ele fez merda. Mas eu não sei, tipo... Ele, ele é, eu não sei se vocês conhecem Steven Universe... Mas tem um personagem que é Pink Diamond... Que ela fez merda para um caralho! Mas eu não consigo odiar ela porque, assim... Mesmo ela fazendo muita merda, ela tava tentando, sabe? Ela não era uma pessoa... Eu, eu não acredito... Tem muita gente que não acredita nisso... Mas eu não acredito que ela era um personagem ruim... Eu só acredito que, tipo... Ela não tinha base... Pra saber fazer as coisas corretas. E aí, como ela não tinha essa base, ela começou a fazer de um jeito meio que aloprado. E aí depois de um tempo que ela foi, começou a melhorar. Só que ela não teve tempo de, 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 de renúncia, né? Tipo, ela não teve um, um arco de, de conseguir se é, é, melhorar, porque, né? porque aquilo aconteceu com ela. Então assim, eu não vou contar tudo o que aconteceu, mas tem... Essa personagem, ela não conseguiu se redimir, né? Não teve um arco pra ela conseguir se redimir. Ela não teve um momento do qual ela, ela, ela pudesse se redimir. Mas ela estava tentando. Dava pra ver que ela estava tentando. Ela fez merda pra caralho, sim. Mas, mano... Ela, ela tentou. Ela tentou. Deu pra ver que ela tentou. E eu consigo ver isso com o Lorcan. Eu consigo ver, assim com o Lorcan, sabe? Ele, ele tentou, tipo... Ele não sabe muito bem o que fazer. Ele, tipo, ele não tinha, ele não tinha tido esse sentimento ainda. Ele ele confiava cegamente na Maeve, né? Ele não acreditava que, que ela poderia fazer aquilo com ele, com a Aileen, com a Elid, com ninguém, né? Ninguém desse tipo. Então eu tenho um pouquinho de pena do Lorcan por causa disso. Foi burro, foi burro. Mas eu não, eu não culpo ele exatamente eu fiquei puta na hora, tipo, fiquei xingando ele pra caralho, mas depois passou, depois eu fiquei tipo, porra, Lorcan você podia ter feito melhor, né, ainda mais agora que eu sei que a Maeve é uma porra de uma rainha Valg, mas é, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho peninha do Lorcan, gente, eu não sei, eu tenho peninha do Lorcan, e em questão da Alessandra tipo, eu tô com raiva do Aedon, né, tipo, cara a Aileen pediu pra ela fazer aquilo, sabe, e ela foi atendeu ao pedido da, da sua rainha da sua amiga foi mais ou menos isso, sabe não, eu não acho que foi exatamente uma traição assim, tanto quanto o Aiden tá colocando é, foi foi uma merda, foi uma merda, mas disso, do, do Aiden ficar tão puto a esse ponto de renunciar completamente, querer renunciar completamente sentimentos que ele tava tendo pela Alissandra, pela mano, vai tomar no seu cu porra então eu tô, tô um bocadinho decepcionada com o Aiden. O Aiden é assim, cara. O Aiden ele é meio que extremo, né? Ele não consegue. Ele não consegue, tipo, separar os sentimentos dele. Ele, ele, é o 80 pro Aidon, né? É impressionante isso, tadinho. Eu também não posso cuidar do. do não posso odiar o Aidon, gente. Eu acho que o Lorcan vai morrer. É, falando aqui, eu acho que o Lorcan vai morrer. Eu não quero que ele morra, porque eu gostaria que ele ficasse com a Elide. Mas eu tô com um pequeno pressentimento de que o Lorcan pode morrer. Eu tô real com esse pressentimento. Mas vamos lá. Eu falei do que... que eu, vamos começar agora a falar sobre o capítulo em si, né? É, eita, cacete! Olha eu lendo o capítulo 6 de novo! Porra! Eu, eu tenho mania de fazer isso. De, de não pegar o capítulo que eu, que eu li. Ai, cacete. Enfim. Vamos lá. É... Começamos aqui com o capítulo 5, né? E foi com o Lorcan narrando o um negócio. Eu fiquei, eu fiquei até um pouquinho surpresa de que o Lorcan não, tá, não ficou completamente, como se diz, é, enciumado que o Gavril está tomando conta da, da, da Elide. Eu fiquei surpresa dele não ter aquela possessão férica de, de macho. Mas tudo bem, foi interessante. É, aí eles começaram a discutir, né, falando que, ah, eles estão em Akassala, a Akaká, não sei qual é o nome, eu tenho que reachar a palavra, então eles estão lá, ou eles está de volta em Doranelli. Eu não sei, eu tô com um pouquinho de medo, né, porque falaram que é um deserto, aí assim que eu, um des aqui, eu li deserto, eu fiquei, não nope, não nope, não nope, não nope, não nope, não vai para lá não, pelo amor de Deus. Então, assim que eu li deserto, eu fiquei, nope, 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 pode ser, pode ser que eles estejam no oásis, né, tipo, em desertos existem oásis, então pode ser que sim, mas assim que eu li, tipo, ah não, é um deserto, eu fiquei, não, 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 vai pra porra de Doranelli, pode ser Doranelli, vai pra Doranelli, só que eu não acho que pode ser nenhum desses dois, cara, mas enfim, é, e só tinha essas duas opções, eu falei então vai pra Doranelli, Doranelli, vai pra Doranelli, aí... Os dois brigando, né? Tipo, eu entendo. O Loken tem muito mais experiência nessas coisas do que a Elide. Mas a Elide é esperta também, né? Tipo, o Loken pode ter, sei lá, 1.500 anos. Mas a Elide, ela, ela sobreviveu também a vida inteira dela com esse negócio. Então eu não sei em quem exatamente. A Acadia que é o nome. Não sei exatamente em quem eu vou confiar. Eu tô com medo deles perderem tempo. Mas não é possível que eles façam isso, de tipo, ah, eles vão pro lugar só pra descobrir que não é pra lá e vão ter que passar mais algumas semanas tentando ir pra Doranelli. Tipo, isso é, isso é, isso é perda de tempo, sabe? Isso não faz sentido. Isso não, fa não faz sentido, é muito tempo perdido. Ai, gente, mas eu tô preocupada com esse negócio de, 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 de aqui de ser um deserto. Eu tô preocupada com isso, porque eles estão falando, tipo, é por, por causa do rio, né, que a Aileen tá ouvindo. Então eu tô, tô um bocadinho preocupada com isso. Ai, Deus, o, o, que que, o que que vai acontecer? É... Eu não sei, gente, eu tô com medo. Porque... Cara, eu não sinto... Porque, tipo, você tem... É só um livro. E por mais que o livro seja grande, não me parece uma boa tática os personagens irem pra um canto acharem porra nenhuma pra depois irem pra Doranelli. Ou pra outro canto. Não é parece tipo... Não, isso não é RPG, sabe? Isso não é RPG de mesa, do qual você vai pra um lugar, aí você encontra alguns... É, uh, uh, alguns cidadãos e fala ah, você pode me ajudar nessa, nessa tarefa aqui? E aí você faz 500 mil side quests no final das contas você nunca consegue fazer o seu... sua main quest e você esquece com a sua main quest no final das contas. Não é isso. Então... O que eu suponho que vai acontecer é em Acadia Vai ter alguma coisa importante Eu não sei exatamente se vai ter uh, a Island, Porque eu acho improvável que seja, porque eu ainda tô pensando naquela porra do cervo Mano, eles estão em Terrassen! Ah, a porra da May foi pra Terrassing! Tá, tá na porra do Rio. Eu, eu tá na porra do Rio que a Aileen quase que se afogou. Pronto, matei. Não, mentira. Não sei, não. É... É que eu tô pensando muito nesse Rio. Ela falou muito do Rio, gente. Ela falou demais do Rio. Aí, tipo, deve ter alguma coisa em Acadia. Não pode ser, tipo, ah, não tem porra nenhuma aqui. Vamos pra Doranelli. Não pode ser isso. Vai ter alguma coisa importante em Acadia. O plot de depende disso. Não ficaria chato. Não, não faz sentido isso acontecer. Não faz sentido você ter isso pra, pra ter porra nenhuma, sabe? Ainda mais... Tipo, o livro é grande, mas não, não tem... Não dá tempo. Não dá tempo de fazer isso. Aí eles estão indo para a né? né? Eles vão resolver ir para a Então, nós tivemos o, a conversa entre Lorcan e, e Elide Que Elide foi fazer suas necessidades, né? E Lorcan foi e seguiu. Depois de dois meses, resolveu seguir ela e conversar com ela. É, e aí a Elide explicou do, do porquê que ela tava, tava tão puta, não, não explicou, só soltou pra ele, e aí ele descobriu, né, ah, é por isso que ela tá tão puta comigo, eu sei que ela tá muito puta comigo, mas é, era por causa disso em específico. Ela falou, né, ah, é, eu vi você rastejando uh, em direção a ela, aí ele, não rastejei atrás de mim viu rastejei e rastejei atrás de Aileen. Aí, quando meio partiu do juramento, não consegui me mexer, mal consegui respirar. É, e eu, eu, eu achei essa, essa parte meio que desconexa, pra falar a verdade. É, eu vou até reler, pra eu, pra eu ter certeza do que que eu, do que que eu li. Ok, reli realmente faz sentido. É porque, tipo, ele falou que foi uma dor muito grande, né, quando o laço se partiu. E falou sobre Valhan, né, que é um outro carinha que tá preso nas amarras de Maeve. Que é o... a Andorinha, sei lá que porra, ele é... que ele vira um, um passarinho também. E que, tipo, ele tava meio que... não querendo voltar pra Maeve também. E tava naquela caçada inútil, né? Tipo, a caçada aqui tava entre aspas. Ou seja, ele provavelmente não deve estar tá caçando de verdade, né, o Lorcan. Ele deve estar tá fazendo um, um, um trabalho meio que meia boca. Pra deixar que eles achem, né? Mas, enfim. A... Aí ele falando, né, tentei chegar até ela, até a Aileen. Tentei chegar até aquela caixa, juro. Ele falando, né, que a... O, explicando, né, que a, o juramento era a única moeda de troca que ele tinha, porque ele sempre cumpria com sua palavra. E aí a, o, o Gavriel falou né, tipo, ele não está mentindo, sabe? E aí eu só fiquei tipo, ó, oh, bonitinho, que bonitinho. Mas enfim. É, mas a Elidia ignorou completamente os dois, né? Tipo, provavelmente ainda estava pensando sobre... Devia estar pensando no, 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 que, que, tá, no que, que ela deve fazer agora, se continuar puta, se dá mais uma chance, o que, que ela faz. Normalmente vai continuar puta, porque é um sentimento do qual você não, não quer deixar de lado tão, tão, tão cedo, né tão rápido. Então vai ter isso. E aí nós tivemos a parte onde o Rowan começa a, a ter o... qual o nome? Até as rédeas, né, da narração. E começamos com a porra de um sonho. Esse sonho, eu já tava, tipo... Eu já tava desesperada falando, sim, 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 sim. sim. Você consegue encontrar a pelo sonho. Você consegue encontrar a alien pelo sonho, pelo amor de Deus. Então eu já tava lendo, tipo... Desesperada, assim. Caralho, ele vai conseguir encontrar a pelo sonho. Ela vai ele vai conseguir encontrar a alien pelo sonho. Mas aí não. Aí foi só, tipo, um sonho da Ellen crescida com filhos. E sendo engolida por... um por uma sombra preta e virando pó Eu só fiquei, ah, legal Muito legal Muito divertido isso é, Provavelmente deve ter alguma pista aqui, né Mas eu não, não consegui Ver nada, tipo Talvez a única pista que me dê É que ela vai crescer e ter filho com Rowan E né? não vai morrer Talvez essa seja a única pista que me dê Mas, sei lá ah, E aí o, o Rowan acordando, né Tipo, sobressaltado com um, o Gavriel... É, de guarda, né? E o Rowan... É, sabendo que ele tava... Pedindo demais para eles... E não entendendo direito como é que... Tava a relação deles... Dois, de, deles três, quatro, né? Deles três por causa do Gavriel e do Lorcan, né? Porque eles tinham uma relação antes... Mas era por causa dali, da, da... Do que? Do juramento de sangue. Agora eles não tem mais esse negócio... Então eles estão ajudando ele por livre espontânea vontade isso é interessante. E aí ele começou a reclamar, falando sobre que o, o laço dele estava meio que, tipo... É, ele não conseguia sentir direito e eu só tava Meu filho, faz alguma coisa para esse laço aí aumentar. Faz qualquer coisa, pula da fogueira, faz alguma coisa aí, meu filho. Usa a sua água, você tem gelo, você tem água. Você, você usa gelo, você usa água. Você faz qualquer coisa ali para você meio que fazer um negocinho... Pra meio que sentir o poderzinho da área em qualquer coisa, meu filho. Começa a se chibatar também para ver se ela sente alguma coisa. Fa faz alguma coisa, meu filho. Alguma coisa. Eu tô surpresa de ele ter só ficado melancólico eternamente, não ter, não ter tentado todo tipo de coisa de magia negra, de de a, de ferimento astral, de de conversa astral, de sei lá que porra mais que ele deveria tentar. Eu tô surpresa de não ter tentado tudo. Do, do céu, do inferno e do entre o meio. E ele tá só caminhando e meio que tipo... Ah, o que que eu faço? Meu filho, reage! <risos> é isso que, 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 que tem que fazer? Tipo, mas, mas eu também sou... Hum, sou meio que a, açoitada, né? Não, não é açoitada, puta que pariu. Não é açoitada. Eu sou muito afobada. Caralho, eu falei açoitada. Eu sou muito açoitada. Olha eu. É, eu sou muito afobada também, né? Então, tipo... Eu preciso fazer alguma coisa, senão eu sinto que não tô fazendo nada. E o Rowan não parece ser desse tipo, né? Então ele tá mais filosofando lá sobre a vida, a verdade e universo. E eu tô aqui, tipo, meu filho, faz qualquer coisa pra tentar fazer a ligação. Usa golden, usa, usa fogo, usa água, porque a Ellen também tem água, né? Mesmo sendo pouco, mas, sei lá, a ligação da água pode ser mais forte que a ligação do fogo. Faz qualquer coisa aí, meu filho, só, só faz alguma coisa. Sonha, faz, sonha e usa sua magia dentro do sonho. Faz... faz... Faz alguma coisa, só não, só não olha pro teto e fala, tipo, ah, que triste, N -n -n não, não faz isso, porra. Então, isso tá me deixando meio que, tipo, angustiada, né, tipo, tô, tô desesperada aqui, tipo, caralho, maluco. Então, eu tô meio assim. É... E eu achei algo bem interessante, né, que ele, ele falando, né, ele já falou isso algumas vezes, de quando eles se encontraram e aí ele foi e ah, o, o pescoço da Aileen, e aí o sangue dela cair em sua língua e cantara para ele. Assim que eu li isso, eu lembrei de Crepúsculo. <risos> ah, eu sou da época de Crepúsculo, tá, gente? Minha adolescência foi regida entre é, time Edward versus time Jacob, então eu, eu, eu sou dessa época. É, então, assim, obviamente eu era time Edward e time Jacob, o Jacob era para mim, o Edward era para Bella, era mais ou menos isso a minha ideia aí o é, que que eu ia falar assim, ah, do, do sangue cantando, né que tem uma uma, uma uma parte no crepúsculo eu não lembro qual que é, acho que é lua nova acho que é lua nova que, onde é, ele tem os, os, os vampirão louco lá da, da, da igreja maluca que se encontram com o Edward, né e aí, tipo, o Edward tá querendo morrer, porque ele achou que a Bela morreu. E aí eles falam, não, não, a gente não vai te matar, não. E aí ele vai pro sol, porque vampiro em Crepúsculo brilha, não, não, não vira em chamas, não. Mas, gente, isso era uma parte tão ridícula de Crepúsculo, mas era ótimo, ainda é bom. Mas, enfim, não faz o menor sentido, mas tudo bem. É, também não faz sentido ele queimar em mil chamas, mas, mas a gente aceita. E, e o, quando a Bela apareceu, né, porque Bela era humana, ela. O, o, esqueci o nome dele, mas o vampirão lá, ele vai e fala uma frase em italiano, porque eles estão na Itália, se não me engano. Que era. Sangue. La sangue cantante, alguma coisa assim. Que tipo, quando a irmã do Edward foi perguntando, ah, que porra era aquela que ele falou sobre sangue cantante? Aí ele falou: Ah, é porque o sangue dela canta pra mim. Eu, eu não posso, né? tomar o sangue dela, mas o sangue dela me chama, tipo, o sangue dela é um sangue que eu, eu, eu tenho muita vontade de, de tomar, né, de comer, e aí isso me lembrou completamente Crepúsculo, que tipo, ah, o sangue cantou pra mim, ah, Crepúsculo, referências, então eu, eu, eu quase que gritei aqui quando eu li isso, Obviamente, eu tive que fazer essa, essa pequena explicação de, do segundo ou terceiro livro. Eu não sei, eu li esse livro há 200 anos atrás, gente. Eu tinha 15 anos, me deixa em paz. Aí eu tive que fazer essa pequena referência, né? E eu achei maravilhoso. E eu só, tipo, querendo que alguma coisa... Cadê os gnomo? Cadê a porra dos gnomo pra ajudar o Rowan, caralho? Eu tava ajudando tanta e mostrando... Fazendo um bando de... de como se diz de escultura de graveto e pro Rowan, agora que a porra da Aileen não tá sendo levada que a Island tá sendo torturada eternamente, e os gnomos, acho que é gno, né os, os gnominhos não estão ajudando o Rowan, cadê eles agora? só aparecem quando é conveniente pra eles né, impressionante, cadê a, cadê um cão farejador, cadê uma serpente alada, cadê qualquer porra que seja, gente, precisa de alguma coisa só tem, só tem três porra de férias que é uma humana, eu ainda não sei exatamente o que que Elite tá fazendo ali eu achei essa combinação bem interessante, né? Tipo, três féricos, machos féricos, é... guerreiros pra caralho e elide Eu amo elide Eu realmente amo elide Mas eu ainda não entendi o, o, o que, que ela pode estar tá fazendo ali. Eu ainda não sei o que, que ela tá fazendo ali, mano. Eu realmente, eu amo ela. Mas ela é meio que tipo, não, não quero falar isso, mas ela é meio que inútil por enquanto, né, tipo, ela, 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 ela é meio que, sei lá, eu não sei nem dizer, é, é, ela é que nem aquela personagem do, do Sensei, que é uma, uma DJ, adoro ela, ela é maravilhosa, mas mano, ela, era, ela é mais normal, né, do, do outro povo, tem um cara que é um ator, tem um cara que é um gangster, tem um cara que é um policial, tem, tem uma cara que é tipo, uma, tem uma mina que é uma hacker, e tem ela que é uma, que é uma DJ, sabe? Tipo, que, que que o você, que, que você faz? Tipo, nada, eu tô, tô aqui sendo bonita. Tipo, amo ela, amo essa personagem. Mas assim, não, não tem muito, muito mérito pra ela, pra, pro que, que ela faz exatamente, né? Tá. Ela tem coração, é isso que ela tem. É, é isso que a de tem também, né? Assim. Mas é, eu ainda tô, tô tentando entender o, o que que Elide vai trazer. Porque ela tem que trazer alguma coisa pra ali, né? Não matem a Elidia, pelo amor de Deus. Não, não deixa ela ser, tipo, um, o, o, o chaveirinho do negócio pra matar ela. Por favor, não, não façam isso. Mas, enfim. Não faz isso, Sarah Jane Aí, o Rowan, né? Como é que se diz? Jurando pra, pra Estrela, para né? Pro Senhor do Norte. Pro, pro viadinho, qual é o nome dele? Um cervo, um cervozinho. Eu sempre falo viado, porque eu nunca lembro qual, é palavra, qual o outro nome pra, pra cervo. Então, pro, pro cervo. E eu só pensando, cervo? Cervo, cadê tu, tatu? É pra tu ajudar também, meu filho. Tu tem que, tu, tu tem que reagir também, meu amor. Tu, tu apareceu pra área, hein? tu tem que aparecer pro lá, meu amigo. Tu tem que fazer alguns, alguns bichinhos aí da floresta uma princesa Disney, tu é uma princesa Disney, começa a cantar aí, começa a cantar, e começa os bichinhos a aparecer e te falar tipo, ah, foi pra lá. Ninguém fala com planta? As plantas não falam não? As plantas não sussurram não? É só... É só é, 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 esse... Essa imensidão de nada que nós temos, é sério mesmo, tipo, é isso que nós temos que viver com, com pistas das quais nós nem sabemos se é verdade e a Aileen sofrendo pra caralho, é isso? É, é sério isso? Então tudo bem, tudo bem, né, fazer o quê? eu tenho que aceitar, não tenho que fazer. Mas enfim, é, acho que é isso que eu tenho pra falar agora, é... Eu, eu vou ver como é que vai, vai ser, né? Porque, tipo, os capítulos, de novo, eles são grandes demais pra eu poder ler mais de um por vez. Então, isso é um pequeno problema, né? Tipo, quer dizer, não é um problema, só, só significa que eu vou demorar mais pra ler, né? Então, tipo, a história vai, vai ir num ritmo bem devagar. Mas é isso, vou fazer propaganda rápida daqui, né? É, canal na Twitch Toca da Broca, Instagram da Brocanelo, página no Facebook a.c.brocanelo, livro publicado Pandora, tá nas lojas virtuais Amazon e na televisão em formato ebook e físico. Por favor, compartilhe esse podcast, vai me deixar super feliz se você fizer isso. O Brocanelo tem dois L's, tá? É, L de Lunala... E é isso, gente. Esse podcast está no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Breaker, Novacast, no Pocketcast e no Radio Public. Então compartilha com as pessoas, tá, gente? É, é, é facinho. Eu espero que vocês estejam curtindo, espero que vocês estejam gostando da saga, do livro, dos meus comentários. E é isso aí, gente. Beijinhos, muito obrigada por terem ouvido e tchau, tchau.